0: Bienvenue dans l'émission « Tout pour réussir » avec comme invité Duke Chumba, bienvenue Merci, 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 merci Alors, euh, grand sportif, entrepreneur, dans les médias, tu es un podcast, tu es producteur, bah décidément tu en fais plein de choses C'est sûr, euh, je suis le
1: genre de gars, je veux dire, j'attends pas que les choses tombent dans mes mains, mais je pense que c'est aussi un petit peu ça la définition d'un entrepreneur, il va chercher, il va créer ce qu'il veut et, euh, et franchement, je ne pourrais
0: pas faire ça différemment. Et on va parler d'une actualité qui, qui vient d'arriver. Et je t'en ai de féliciter parce qu'apparemment, il y a eu des très, très belles audiences. C'est que tu as produit un film documentaire sur les Red Lions. Il y avait ouais. l'avant-première. Euh, il y a quelques jours où j'étais présent, où il y a eu une standing ovation, ce qui est très, très rare, une super bonne énergie. C'est passé hier sur Typique. Ouais. Euh, C'était pour pourquoi Pourquoi tu as créé ce documentaire ben, en fait,
1: déjà à la base, il faut savoir. Donc, euh, j'ai monté ma boîte avec mon frère, et le nom de ma boîte s'appelle DUSE, euh, qui est donc D-U-S-E, qui est en fait la dualité entre le sport et l'entertainment. Mmh. Et euh, en partant de ça, bon, ben, voilà, on était déjà des anciens sportifs. Et, basket, hein, pour ceux qui connaissent. Basket, exactement. Ça. Et euh, je trouvais qu'il y avait réellement un problème en termes du storytelling et en termes de la couverture médiatique sur le sportif dans le sens où il y avait pas réellement d'authenticité. Aujourd'hui, le sportif, il est jugé par la performance. Et pourtant, je veux dire, il y a beaucoup plus qui rentrent en, en, en compte pour influencer cette performance. Donc nous, on avait envie de remettre un petit peu l'humain au milieu de l'équation. Et, euh, et voilà, en fait, un petit peu ben, la naissance de Deuce. Donc derrière ça, on a eu l'opportunité de... De bosser énormément à l'étranger, puisque bon, sans faire trop de name dropping, mais juste pour te mettre un peu quand même l'eau à la bouche, on a quand même travaillé avec euh, Manchester City, on a travaillé avec le PSG, on a travaillé avec le Borussia Dortmund, les Chicago Bulls, euh, les Lakers, Serena Williams, LeBron James. Donc, voilà, un chouette petit carnet d'adresses. Et puis, euh, en fait, suite à ça, les joueurs des Red Lions, Félix Denyer euh, en particulier, qui est le capitaine des mm -hmm. Red Lions, avait vu nos prod enfin ils avaient vu nos prod et, et flex que je connaissais sur d'autres sur d'autres projets parce qu'on avait tourné une pub ensemble il vient il me dit écoute moi j'ai une j'ai une histoire à raconter et c'est là bah, comme je l'avais expliqué lors de l'avant-première c'est là que moi en fait j'étais tombé dans le stéréotype le, le, les clichés réellement je veux dire du hockey ce qui ce qui est assez assez marrant dans le sens où moi je me suis toujours battu contre les stéréotypes et là j'ai plongé dedans en train de dire qu'il y avait personne qui voulait suivre un sport de riche blanc, euh, qui jouait avec un stick. Mm. Et, et je pense que sa réaction a réellement fait toute la différence et qui m'a dit, bah écoute, si ça c'est ton opinion, ok, mais viens d'abord voir. base ton opinion sur des vrais faits, et c'est là que la
0: différence est faite. À partir du moment où j'ai vu comment les ils évoluaient, j'ai ramassé une claque. Ah Oui, parce qu'en en fait, quand à l'avant-première, on voyait carrément dans la salle des gens euh, pleurer. Euh, le deuxième épisode particulièrement est très euh, émotif, émotionnel. Euh, c'est là qu'on voit en fait que un sportif, c'est pas juste la performance et qu'il y a un pourquoi. Derrière, je pense que toi, tu es aussi vraiment habité euh, par un pourquoi. C'est quoi ton pourquoi aujourd'hui Ah, waouh c'est une bonne
1: question ça. Ben, J'ai envie de dire mon pourquoi aujourd'hui, c'est... Hum, c'est tout simplement d'apporter ma pierre à l'édifice et de, en tant que rendre cette société meilleure. Hum, je pense que j'ai grandi ne, ne me retrouvant pas dans la société. Tu vois, euh, c'est un exemple que je donne souvent. Tu regardes, bah, moi je suis né en Belgique, je suis né à Bruxelles, je suis né dans les Marolles, je suis né à Saint-Pierre. Donc waouh, tu ne peux pas. Ah, je suis là, boum mm. Et aujourd'hui, tu regardes le gouvernement. Bah, t'as pas un seul noir, t'as pas un seul afro-descendant qui est dedans. Ouais. Donc il y a un moment, il faut commencer à se poser un peu des questions. On te dit « mais comment ça se fait qu'il n'y a, y a personne ?» Je peux comprendre, quand j'étais plus jeune, l'argument c'était « oui, mais nos parents, la génération de nos parents, ils venaient. Nous, on a fait nos gammes ici, on est nés ici. » Et donc tu vois, je veux dire, il y, y a réellement ces, ces vides euh, dans, dans la société qui font que ce manque de représentation au plus haut niveau… Euh, j'ai l'opportunité aujourd'hui d'aller d'avoir un choix de carnet d'adresse d'aller manger avec des CEO et des ci et des ça très peu me ressemble mmh. et, et, et le fait que j'ai le fait d'être papa mmh. euh, et qui plus est je suis papa de deux filles D'accord. donc c'est à dire on sait déjà qu'on vit dans un monde d'hommes mais maintenant tu rajoutes aussi un petit peu la problématique qu'elle veut rencontrer elle étant des femmes noires mmh. donc voilà pour ouais. répondre à ta question je pense que L'objectif, il est là. Moi, j'ai reçu des atouts qui font que je, je puisse ouvrir des portes, mmh. que je puisse avancer. Et surtout, il y a un certain charisme qui fait que les gens aiment me suivre. Donc, il y a un impact euh, positif sur la prochaine
0: génération que je dois laisser. Ça, c'est réellement ma raison d'être. Mmh, c'est ça. On sent vraiment, euh, et moi-même, je, je le vois, euh, cette envie d'inspirer la nouvelle génération. Tu parlais un peu, justement, de « c'est difficile de se faire sa place ». Euh, Est-ce que tu pourrais donner par exemple un exemple d'injustice où là tu ça, ça a été vraiment douloureux pour toi dans ton parcours et justement à quelqu'un euh, qui va écouter cette émission et qui, euh, qui subit une injustice, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme meilleur conseil pour euh, dépasser ça Écoute, des, des injustices, malheureusement,
1: je pense que la liste elle est un peu trop longue. J'en euh, ai eu beaucoup, euh, c'est sûr. Mais j'ai peut-être envie de directement sauter sur le, le conseil que je pourrais donner à, à la prochaine personne, c'est crois en toi. Et je pense que euh, la base, elle est là, en fait. C'est qu'on ne peut pas laisser le monde extérieur mettre une valeur sur ce qu'on est. Et Je pense qu'aujourd'hui, pour, pour, pour les jeunes et, et moins jeunes, c'est souvent ça le problème. C'est que tu entends les gens qui parlent, ah oui, mais il a pas, elle n'a pas aimé ma robe, il n'a pas, pas aimé mon style ou ainsi de suite, donc tu te remets en question. Tout le monde n'a pas la compréhension de pouvoir comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais et où tu le fais. Donc, à partir du moment où, où tu restes cohérent avec toi-même, parce que c'est ça aussi, de l'autre côté, il ne faut pas tomber dans les travers, il ne faut pas être un mytho. Et moi, j'aime bien faire allusion à, tu vois, il y a la vérité de l'oreiller. C'est-à-dire que tu peux mentir toute la journée toutes les personnes que tu croises. Mais quand tu poses ta tête sur ton oreiller avant de t'endormir, tu ne peux pas te mentir. Il y a mm. cette vérité-là. Tu sais que tu as menti toute la journée, donc tu sais que tu ne vas pas bien dormir. Et c'est là, là que je dis que tu dois être cohérent avec toi-même. Donc crois en toi. Ne laisse pas euh, autrui imposer une valeur sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Et, et, et surtout, surtout surtout sois respectueux. Parce que je pense que... Et, et, et j'en suis le parfait exemple. Tu peux réussir sans, sans, pour, sans devoir marcher sur la tête des autres. Mmh. Et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu aussi ce qui manque. C'est que j'adore ton concept, j'adore ton émission. Certes, je fais aussi des podcasts. C'est pas pour autant que je vais venir essayer de, de discréditer le tien. Non, justement, j'ai envie de voir comment est ce que vous avancez de manière professionnelle et c'est en s'associant qu'on devient tous plus forts. Mmh. Et donc, ça, ça, ça a toujours été un petit peu euh, l'approche. Bon, maintenant, cette approche, c'est clair qu'elle a été fortement influencée. Il faut savoir que je viens quand même d'une famille, on est dix garçons. Ah, oui. Donc, il euh, y a un moment tu tu peux pas, tu peux pas évoluer solo valiente. Tu vois, il y a un moment où tu es, es obligé de, de travailler en équipe. Euh, tu es obligé de comprendre que ensemble on est plus fort. Et ce sont ce, ces valeurs-là euh, qui m'ont permis d'avancer aujourd'hui. Et et, et de, voir, euh, de voir
0: le monde sous, sous, sous l'angle que, que, que je vois. Mmh. La famille, c'est euh, très important, et c'est vrai que quand tu as eu ta standing ovation avec euh, ton film documentaire, euh, tu as parlé de ta maman. Ouais. Euh, Est-ce que ta maman elle serait elle est fière de toi aujourd'hui Je pense bien, mais je pense que ce n'est pas juste avec ce documentaire.
1: Euh, je pense que, en tant que... En tant que père, aujourd'hui, je réalise encore plus la force et l'importance de l'éducation que j'ai reçue et du pilier de la fondation que ma mère a été pour nous. Mm. Et euh, d'où la dédicace que si bien mon frère et moi lui avons fait quand on était sur la scène. Mm. Euh, mais je pense que, tu sais, c'est la base. Euh, je veux dire, c'est qu'il y a un moment... Quand mes parents sont arrivés, ils ont fait le choix. Ils ont mmh. fait le choix de quitter l'Afrique, ils ont fait le choix de quitter le Congo pour essayer de nous donner, à cette époque-là, une meilleure opportunité de réussir. Donc c'est-à-dire, en tant que parent, ce que tu fais, tu prends tes enfants, tu les mets sur tes épaules pour que eux puissent voir plus loin que toi. Mmh. Donc nous, maintenant, on a une responsabilité. Maintenant qu'on a vu plus loin, nous, on a vu l'horizon. Mmh. Maintenant, c'est notre responsabilité de pouvoir prendre cette prochaine génération, la mettre sur nos épaules et leur montrer qu'au-delà de l'horizon, il y a encore quelque chose. Mmh,
0: super. Et, et dans ton éducation, justement, c'est quoi euh, la valeur que euh, tes parents t'ont apprise et qui t'a aidé le plus dans ta réussite, que ce soit euh, euh, dans le sport que dans l'entrepreneuriat Respecte-toi et respecte les autres. Il y a beaucoup de gens qui se respectent pas Trop. Dans quel sens tu dis que les gens ne se respectent pas
1: euh, Dans le sens où... Regarde, si on va parler d'un simple point de vue euh, en termes de compétition. Par exemple, tu as ton podcast, j'ai mon podcast. Mm. Si tes audiences sont meilleures que les miennes, mm. je vais te féliciter, je vais mm. te dire, hé, hey, chapeau mm. bas, respect, je ne vais pas commencer à aller me travestir, je ne vais pas commencer à essayer d'aller te rabaisser, mm. rabaisser l'équipe, votre collectif. Non, je vais essayer d'apprendre, je vais me remettre en question, je vais essayer d'apprendre, je vais dire, ah mais tiens, pourquoi est-ce que nous ça ne passe pas alors et c'est juste ça. Et c'est mmh. cette remise en question que tu ne, peux, tu ne peux avoir cette remise en question que si tu te respectes et que si tu respectes les gens autour de toi. Mmh. Tu vois. Et, et, et je pense que c'est vraiment, vraiment l'une des bases. Et quand tu regardes aujourd'hui, c'est tu sais, tous ces gens que tu vois qui flambent sur les réseaux sociaux, mmh. euh, mais qui derrière, il n'y a, a pas un véritable travail de fond. Euh, et je peux comprendre. Hein, mmh. euh, je veux dire... Euh, Aujourd'hui, tu peux très bien voir un gars marcher avec une, une, une fausse paire de, de Travis Scott, Nike, au pied. Pour les gens, c'est la même chose, tu vois mmh. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la même chose. Mmh. <rire> tu vois au, au fond de toi, tu sais que tes orteils ne sont,
0: sont pas dans le même confort. Donc là, je dis pour faut rester cohérent. C'est ça. On parlait justement de, des valeurs et tout ça. Et je sais aussi que bah, ta carnet relationnel, c'est vrai qu'au début, tu étais dans le sport. Et euh, ce qui te distingue déjà des autres, c'est que je pense qu'il y a des sportifs, bah, ils font le sport et après, ils rentrent chez eux. Et toi, tu as cette intelligence aussi de, de serrer des mains et c'est comme ouais. ça que tu as finalement un beau carnet est-ce que c'est important de serrer des mains et, et d'avoir un carnet relationnel C'est les bases c'est la base je veux dire, le sport
1: est le plus bel ascenseur social que tu puisses trouver sur Terre peu importe tu peux être le fils d'Elon Musk je veux dire, le sport va t'apporter euh, des situations dans lesquelles tu vas être confronté à des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que toi mais dans le sens inverse aussi, c'est vrai. Tu vois, tu peux venir de rien et à travers le sport, tu vas avoir accès à des choses. Regarde, je ne vais pas croiser le CEO du groupe Orange dans la rue où moi j'ai grandi. Je ne vais pas croiser le CEO de, euh, de Audi. Pourtant aujourd'hui, ils sont dans mon carnet d'adresse. Et on n'a pas élevé les poules ensemble. C'est le sport, il ne faut pas se mentir. Je veux mmh. dire, on n'écoutait pas la même musique, on n'était pas dans le même, dé dans le même délire euh, euh, culturel. Donc, il y a un moment, c'est le sport. Et je pense que c'est là que trop souvent les sportifs, eux, rentrent dans un mur. Quand j'étais joueur, je me rappelle, mes coéquipiers détestaient le moment où après ton match à domicile, tu devais monter, tu devais aller serrer la main. Ouais. Tu vois, des sponsors, des gros boosters, là, dans, dans, dans le VIP. Moi, c'était mon moment. Mmh. Parce que je me suis toujours, j'ai toujours estimé que j'étais plus Qu'un simple sportif. Et, et d'où, en fait, c'était déjà cette idée-là. Ça, c'était réellement la jeunesse de Deus. C'était de, de me dire, mais si j'ai envie de parler de plus, si j'ai envie de parler d'entrepreneuriat, si j'ai envie de parler de, 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 de culture, où est-ce que je peux le faire en tant que sportif Puisque chaque fois que je parle avec des, journa des journalistes sportifs, on parle de la performance. Mmh. Et c'est là, en fait, tu vois, tu arrives, et je me rappelle, je serrais les mains, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. C'est qu'à un moment, je parlais avec. Euh, une personne bien placée chez Proximus, euh, qui à l'époque c'était encore Belgacom, et, euh, et je pitch un concept. Même chose avec un gars de la RTBF, je pitche une idée, on me dit « ouais, 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 ouais ». ouais Et puis il y en a un qui te dit quand même « quand t'as un peu mûri l'idée, appelle-moi ». C'est ce qui s'est passé. Mm. Pastille, tuto, je suis allé frapper au port de la RTBF. RTBF à la télé, ils me disent « Non, c'est mort. Ce n'est pas un concept qu'on veut. Mm. » Juste à côté, il y avait un gars qui, lui, venait de gérer, commençait à gérer le web. Mm. Aujourd'hui, on connaît la force du site web de la mm. RTBF. L'un des premiers dessus, s'appelle Damien Dutry. Shout out à Damien Dutry. Ouais. Petit clin d'œil. Ouais. Lui, il entend, il dit « Tu peux venir me voir J'aime bien ton idée. Premier contrat. Mm. » Et de là, le truc qui sort, deux semaines après, je ressens un coup de téléphone, Proximus qui m'appelle, ce qu'on peut vous voir, tu rentres dans cet ascenseur, tu vois qu'il n'y a que trois boutons, zéro, mmh. top flow, sécurité, ce genre d'ascenseur-là, et puis, et puis après, ta vie, elle change. C est c est vrai? Et, 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 et tout ça, c'est dû à quoi C'est dû au fait que, quand moi je montais dans les VIP, je serrais les mains, mmh. j'écoutais les gens. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue et tu lui demandes « ça va ?» Combien de fois est-ce que tu écoutes sa réponse Moi, je vais écouter ta réponse.
0: Parce que souvent, en écoutant ta réponse, tu vas me montrer quel chemin suivre. C'est beau ce que tu viens de dire, et c'est vrai que je pense qu'en serrant des mains, on fait la, des poignées de main qui peuvent changer notre vie. Donc euh, on refait un clin d'œil à, à Damien, parce qu'il était là aussi à ta, ton avant-première, et c'est grâce à des gens comme ça que, que d'autres personnes peuvent se montrer et impacter le monde, parce que tu impactes beaucoup, beaucoup hein, euh, via tes activités, dont euh, ton podcast qui est Money ouais. Time. Ouais. Euh, et là, pareil, de nouveau, tu as activé ton réseau, et là, bam, tu as les plus grands. Je pense que tu as. Euh, alors, je sais pas si c'est sur ce, ce podcast, mais en tout cas, tu as, as interviewé des gens comme LeBron James, c'est carrément. On a, on a aussi LeBron, c'est sûr. Ce
1: c'était pas sur, euh, c c pas pas sur Money podcast, Time. Ouais. C'était ça sur un autre, sur, sur des autres projets. Euh, mais pour revenir à Money Time, et puis ouais. après, je vais, je vais te donner un peu quand même aussi quelque chose, hein, un voilà. peu plus de viande. <rire> mais. Euh, euh, désolé pour les végétariens, hein, sorry. <rire> mais euh, Money Time, en fait, le concept, il était très simple euh, et c'était quelque chose qu'on avait mis en place en collaboration avec euh, le journal L'Echo, la publication de Mediafine mm. Et on s'était dit, mais en fait, en tant que sportif, si tu veux parler de la dimension entrepreneuriale, euh, tu n'as nulle part où aller. Tu ne peux pas réellement t'exprimer à ce niveau-là et pourtant, Dieu sait que souvent, on a accès à un chouette portefeuille. Mmh. Euh, et aussi, avec on, on, on reçoit tellement de propositions, en fait. On a tellement de gens qui, qui te disent, parce que tu fais un peu d'argent, qui te disent, mais pourquoi tu n'investirais pas là Pourquoi tu ferais pas ci Pourquoi tu ferais pas ça mmh. Et donc, voilà, c'était un petit peu ce partage-là. Et alors, pour l'édition belge, on a eu des superbes noms, puisqu'on a eu Thomas Meunier. D'accord. Qui <rire> est beau. quand même là, ouais. un, un poids lourd en termes d'entrepreneurs euh, sportifs. Mmh. On a eu euh, Justine Hénin. Voilà. On a eu... Euh, euh, wow, on a eu Simon Gouniard euh, logiquement on a eu euh, Bailly on a eu euh, euh, plein de ouais, monde, du beau monde. Tu vois, franchement du beau monde et, et, et chacun vient avec euh, son parcours ils illustrent un petit peu leur parcours entrepreneurial à travers euh, ce qu'ils ont vécu leurs réflexions et surtout bah, se dire bah tiens Comment est-ce qu'on peut pérenniser ce genre de
0: ce lifestyle Il n'y a pas de plafond de verre, il faut le briser. Et je sais que toi, tu vois très, très grand et c'est ton futur. Je sais que euh, avec tout ce que tu es en train de faire, tu es en train aussi de te faire remarquer de Netflix, de Disney+. Euh, c'est ça aussi maintenant le futur C'est vraiment travailler avec des, des grands groupes comme ça euh, pour mettre en évidence tout, tout ton contenu euh, super inspirant euh, à une plus grande échelle encore bah, Écoute, ça, ça, ça a toujours été l'objectif. Et euh, s'il y a
1: une chose que moi j'ai appris euh, ici euh, en Belgique, c'est que euh, l'une des problématiques du Belge, c'est que le Belge est trop humble. Le Belge pense est formaté à penser petit. Et euh, aujourd'hui, les gens sont impressionnés par la qualité de la production « à Better Place ». Ce que les gens ne savent pas, c'est en fait, cette production n'a jamais été faite pour être diffusée sur RTL, sur euh, RTBF ou sur même VTM. Normalement, a Better Place devait être un Disney original, diffusé mmh. dans 64 pays. Ça a toujours été ça l'objectif. Mmh. Maintenant, tu sais, c'est comme on dit tu vises, le, tu, tu vises le soleil, tu vises la lune, tu, tu vas retomber sur les musique. nuages. Ouais. Donc, c'était. J'ai envie de dire ça, c'était l'approche. Mais j'ai juste envie de rebondir, et puis parce que je sais qu'après, il va falloir passer les pubs. Mais j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu disais. Et ça, c'est une petite punchline que j'ai envie de partager avec les gens. Quand on fait allusion de casser le mur, enfin le plafond de verre. Moi, je dis en fait, justement, les gens se gourent là-dessus. C'est l'un des plus grands pièges qu'on puisse trouver. Et l'exemple que je donne, la métaphore que j'utilise, c'est quand tu es dans ta voiture et que tu roules vers le sud, combien de moustiques s'écrasent sur ton pare-brise Énormément. Combien de ces moustiques cassent ton pare-brise Aucun. Pourtant, tu ouvres ta fenêtre, tu as un moustique dans ta voiture, il va perturber tout ton voyage. Soyez ce moustique-là au lieu d'essayer d'être de, ce moustique qui va se taper la tête contre ce plafond de verre que tu ne pourras pas casser rentre dans la pièce soit cet élément perturbateur mais d'une manière positive et c'est là que l'impact va arriver c'est ce que nous on a fait on est arrivé dans un monde à prédominance blanc euh, personne s'attendait à voir deux frères afro-descendants descendre dans le monde du hockey et sortir une production comme ça comme quoi, le moustique, ça fonctionne
0: hein. Oui, c'est ça. Avec une standing ovation à la fin. Et euh, ce dernier docu ce documentaire que tu viens de, de, qui est en train de passer à la télé, il va passer, je pense, les deux prochains épisodes. C'est lundi prochain. Ouais. Euh, on pourra aussi le retrouver, je pense, sur la plateforme Ovio. En effet, sur Ovio. Ovio. Euh, J'ai retenu que, pour les auditeurs, ne voyez pas petit et n'utilisez jamais dans votre, dans votre vocabulaire le mot petit. Et euh, si on veut conclure, où on peut te trouver vous pouvez me trouver ben,
1: logiquement sur les réseaux sociaux Duce Magazine, donc D-U-S-E et puis magazine.com euh, ou alors tout simplement simple Duke Chamba.
0: Voilà, comment on te surnomme, t'es un OVNI, t'es partout, magazine, <rire> podcast, émission, mise en évidence du talent belge. Euh, je te remercie beaucoup et c'est pour ça que je t'ai invité dans l'émission, c'est que tu fais partie de ces rares personnes qui ont cette passion de vraiment euh, faire émerger des talents en Belgique bien plus que énormément de, de personnes. Ça se ressent euh, je voulais te féliciter pour ça, et ce fut un plaisir de t'interviewer dans l'émission Tout pour réussir. Un merci grand, à toi. tout grand merci, vraiment.